0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuwe Creepypasta. Hier op de Ramenwaar podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube-video's upload... zodat je ze kunt luisteren zonder dat je een scherm nodig hebt. Je kan mijn stream supporten door te abonneren op Ramenwaar op YouTube... en door mij te volgen op Instagram, op marcello1. Veel plezier met deze Creepypasta. De Creepypasta van vandaag komt van de No Sleep Reddit... En heet officieel Oude Ambulancebroeder hier die wat extreem vreemde shit heeft meegemaakt in 2016. De Oude Ambulancebroeder schrijft een nogal luchtig verhaal over iets best wel angstaanjagends wat hij ooit meegemaakt heeft. Een verhaal wat hem altijd zal bijblijven. Dus doe de gordijnen dicht en je oordopjes in. Dan kunnen we beginnen. Ik heb dit verhaal al duizenden keren verteld op mijn afdeling. En ik weet vrij zeker dat we er zeker nog een jaar lang over gepraat hadden nadat het gebeurd was. Vrijwel elke dienst ernaar hadden we zoiets van wat de hel is daar gebeurd? Uiteindelijk was ik het vertellen van het verhaal Beu en stierf het langzaam uit. Ik ben momenteel een hulpverlener bij de brandweer, zo'n 250 kilometer van de plek verwijderd waar ik toen nog tijd werkte. Ik werk hier nu al sinds 2017, dus er is genoeg tijd overheen gegaan om alles beter te kunnen begrijpen en alles wat ik gezien heb een plek te kunnen geven. Mijn diensten begonnen altijd om 7 uur s'avonds en eindigden om 7 uur ochtends. Mijn partner Brandon en ik hadden deze dienst in dit gebied al meerdere keren gehad en we waren goede vrienden geworden. Het was een best druk gebied waar veel gebeurde, maar we spendeerden de meeste tijd aan het drinken van Red Bull en het proberen te regelen van telefoonnummers van de zusters. Het gebied waarin we zaten was aan de rand van de grote stad. Ik ga de naam van de stad niet zeggen, maar het was zo ver zuidwaarts als maar kan in de VS. Bijna tegen de grens van Mexico aan. We waren net bezig met het uitladen van een patiënt, toen er een groot ongeluk gebeurde. Onze collega's gingen in onze plaats en wij pakten Kortenaar een klus op die zij hadden in hun werkgebied. Het was een buitengebied, midden in de wildernis en extreem dicht tegen de grens aan. Het was mijn beurt om voor een patiënt te zorgen, dus Brandon was aan het rijden. Ik keek op de computer om te kijken waar het belletje over ging. Onder hoofdklacht stond er... demonen. Ja, oké. Okay. De reactie die jij nu hebt, was waarschijnlijk ook mijn reactie. We rolden onze ogen. Een of andere dombo die de 112-oproepen aannam, heeft gezegd dat de hoofdklacht demonen zijn. Waarschijnlijk was het weer een of andere bullshit call. Iemand die onder de druk zat en gewoon spoken zag. Het was een langere trip dan normaal. We zaten zeker 15 tot 20 kilometer diep in de woestijn. We gingen van de snelweg af en reden een klein landweggetje in, richting een huis. Het was waarschijnlijk het enige huis in de wijde omtrek. En om eerlijk te zijn, was mijn eerste omschrijving van de omgeving creepy as fuck. Er stond geen auto op de oprit en het was pikken donker buiten. Het enige licht wat je zag kwam van kaarsen die voor elk raam stonden. Letterlijk elk raam van het huis gloeide een soort oranje gloed door al het kaarslicht. We maakten terwijl we naar de deur liepen een aantal grapjes over dat als er demonen zouden zijn, ze inderdaad waarschijnlijk in dit huis zouden zitten. We lieten over de radio weten dat we gearriveerd waren op de bestemming en begonnen op de deur te kloppen. De voordeur was open en we konden naar binnen kijken. Het hele huis rookt naar een soort wierrook en het zag er gewoon mistig van alle rook. Dit kleine Mexicaanse vrouwtje doet de deur voor ons open en kijkt erg nerveus. Ze spreekt geen Engels. Ze houdt een beeldje van Jezus vast en is continu een kruis aan het maken met haar handen. Ik lieg het niet, er stonden overal kaarsen. Ik telde er in één oogopslag al meer dan 200. En Het was binnen dan ook gewoon meteen 10 graden warmer dan buiten. En op sommige plekken lagen zelfs plassen van kaarswax. De vrouw brengt ons naar de woonkamer, waar een twintigjarige man in foetishouding op de grond ligt. Ze slaat om mijn arm en wijst naar een levensgrote ratelslang die in de hoek van de keuken zit. Nu moeten we terug inbellen en de dienst upgraden naar een ratelslangpeet, in the middle of nowhere. We vragen of de vrouw iets heeft wat we in brand kunnen zetten om de slang mee weg te jagen. Een stok of iets dergelijks. Maar de slang was een goede 3 tot 4 meter van het slachtoffer vandaan en maakte een relaxte indruk. Dus probeerden we de man maar meteen zo goed mogelijk te helpen, zonder dat we onszelf in gevaar brachten. Terwijl we bezig waren met de man te behandelen, horen we opeens geschreeuw, wat van binnen het huis uit lijkt te komen. Het was geen gewoon geschreeuw. Het leek meer op het geluid wat je hoort als iemand in levensgevaar is en oprechte doodsangsten heeft. Ik kijk naar het kleine Mexicaanse vrouwtje, maar zij kijkt net zo bezorgd naar mij. Ik liet de politie meteen over de radio weten dat er versterking nodig was. En Brandon ging polshoog te nemen. Na een minuut komt Brandon terug naar beneden, pakt mij bij mijn kraag en trekt me uit het huis. Ik had zoiets van, gast, wat ben je aan het doen? Stap in de auto, sliste hij. En zodra ik mijn deur dicht doe, doet hij de ambulance op slot. Dit is fucked up. Zei Brandon. Ik vroeg hem wat er aan de hand was, en ik vergeet nooit zijn gezicht toen hij naar mij draaide en zei: Ik zag net een man zijn eigen hand opeten. Brandon was de eerste slaapkamer van het huis ingegaan en vertelde dat er een man in de hoek stond die bezig was met zijn eigen hand op te eten. Er was er maar een klein stompje van over en zijn hele gezicht zou onder het bloed hebben gezeten. Hij zei dat de kamer vol stond met kaarsen en honderden popjes. Gemaakt van stokken en takjes, die aan het plafond hingen. Brennan roept meteen de politie en brandweer op, met de melding dat we in een horrorfilm terecht zijn gekomen. En we nu hulp nodig hebben. Terwijl we wachten, komt het Mexicaanse vrouwtje naar buiten gerend. Valt een paar knieën en smeekt dat we terug naar binnen komen. Na een goede 15 minuten is de versterking er eindelijk. En krijgen we ons zelfvertrouwen terug. Iets met, je voelt je veiliger in een groep. Dus gingen we mee terug het huis in. De politie stopte de slang in de zak, terwijl de meegekomen politiecommandant polshoogte nam in de kamer waar de man stond, die bezig was zijn eigen hand op te eten. We hoorden hem terug rennen, roepend dat de man in de kamer aan het zweven was en meerdere koprollen in de lucht deed. Ik kreeg meteen kippenvel. De commandant zweerde dat hij de man had zien zweven. Brenda en ik keken elkaar aan met een blik van, wat is hier een hemelsnaam aan de hand? Een aantal agenten stormden de kamer binnen en probeerden de mannen bedwang te houden die nu de agenten van zich af aan het vechten is. Ook de man die gebeten was door de slang probeert in alle macht in het huis te blijven. Uiteindelijk krijgen we de man in de ambulance geladen, bonden we hem vast aan de brancard en reden we naar het ziekenhuis. Brenda was aan het rijden en ik bleef achter in de wagen bij de patiënt en ik kon eerst niet zien of het kwam door het licht in de ambulance maar de patiënt zag er opeens een stuk beter uit bijna gezond zijn huid was prima, hartritme was goed hij was op een rustige manier naar me aan het staren en ik keek overal op zijn lichaam maar kon de bijtsporen van de slang niet meer vinden de man klaagde niet en leek ook geen pijn te hebben we laden de man van de brancard en Brian en ik wisten beide niet wat we van moesten vinden. Omdat we nog steeds verantwoordelijk waren voor het gebied, belden we de politie op om te vragen of alles goed was gegaan met de man, die bezig was zijn eigen hand op te eten. Ze vertelden dat ook hij extreem kalm werd nadat hij het huis had verlaten. Hij leek weer bij zinnen te komen en begon achter in de politieauto te flippen omdat zijn hand weg was. Een van de politieagenten sprak Spaans en had aan de vrouw gevraagd waar de mannen vandaan kwamen. Zij vertelde dat ze gewoon tv aan het kijken was, tot ze opeens de mannen in haar huis vond. Ze zei dat de mannen praten zoals de duivel en dat ze daarom 112 had gebeld en zoveel mogelijk kaars had aangestoken met wierook. De politiecommandant had nog steeds moeite met geloven wat hij gezien had en zou de komende dagen maar vrijpakken. Er gingen een paar weken voorbij, voordat we de rest van het verhaal hoorden. Beide mannen bleken uit Mexico te komen en verklaarde dat ze die avond gewoon thuis in bed waren gaan liggen. Ze hadden geen idee hoe ze bij de vrouw in huis waren gekomen en herinneren zich pas weer iets vanaf de ambulance. Het is het vreemdste wat ik ooit heb meegemaakt. En hoewel ik er niet meer graag zo vaak over praat, zal het me wel altijd bijblijven. Dit was het einde van deze creepypasta. Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. Vond je het verhaal nou leuk? Je kunt mij supporten door te abonneren op deze podcast en op mijn YouTube kanaal. Hopelijk zie ik je weer bij het volgende verhaal.